0: Tak před chvílí jsme měli docela pěknou silnou e, bouři, tak báli jste se? Není to dobré, že se už nemusíme bát, že, jsme, že člověk může být směřený, tak protože boží hněv opravdu byl už vylity na Krista a my se už nemusíme bát. Tak my jsme už slyšeli v té první službě o tom, že reformace byla i o tom, že se znovu objevila opravdový význam nějakých textů. Tak a máme před sebou teď také takový text, kde chceme se podívat trochu blíž na to, jak to bylo chápáno a jak bychom to měli chápat a jak to reformatoři chápali tak můžete nalistovat Matouš 16. Možná jenom k vysvětlení. Tak eh, katolici tehdy i dnes, tak oni pro své učení mají nějaké biblické texty. To není tak, že si to nějak úplně vymýšleli, možná něco tak na nebe vzeti marí, tak to opravdu vůbec nevím, kdo to mohli nějak tak, eh, tak v Biblii vidět ale jinak, tak opravdu oni ty texty mají a když to vysvětlují někomu, kdo opravdu není tak dlouho už věřící, nebo vůbec není jasné, tak ten potom opravdu jde a je přesvědčený o tom, že to tak je, jak mu to bylo řečeno. Mám ještě před očima jednu ženu, která k nám chodila možná i roka a půl tak, do zboru a už řekla, že teď chce být už domácím u nás, tak ale ona byla v katolické církvi, tak se ptala, co musím dělat, abych už u vás mohla být, tak o Kristu to už řekla, jo, já jsem ho přijala, tak to všechno, tak jsme řekli, že musí i vystoupit z katolické církve. nemůže být tam i u nás doma, tak tam šel k knězi a už se nikdy nevrátila. Šla tam, aby vystoupila, a bylo je to všechno tak v uvozovkách přesvědčivě vysvětleno, že potom už zase myslel, že radši tam zůstane pro jistotu. Tak častokrát lidé jsou tam pro jistotu, kdo ví. Je to přece dost velká církev. Tak a reformatoři se toho nebáli, Zůstali pro jistotu. Pro jistotu tam ne, oni opravdu objevili právý význam textu a na tom potom postavili opravdu reformaci. Já přečtu teď text s Matouše 16, 16 až 20. My jsme i tehty mluvili s tou páni, tak ani nevím, jestli sestrou, tak ale s tou páni řeknu teď, jo, tak e, i o, o celém tom úřadu papežství a zastupitelství, takže někdo zastoupí Krista na zemi, tak možná, když to tam otevřelo, když byla u kněze, možná, že ji přečel ten text, který teď budeme číst. A vysvětlil jí to přesvědčeně. Přesvědčivě. Přečtu to 16 od 16. Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesíáš tak mluví k Kristu, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpovědě, blaze tobě, Šimony Jonášov, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbudují svou církev a brány pekel ji nepřemohou Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude to v nebi. A co přijímeš na zemi, bude přijato na nebi. Teď nažidil učetníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Není to úplně tak lehký text, tak proto je několik výkladů k tomu, nejenom nějaký katolický výklad, ale je i několik ještě evangelických, evangelikálních, a opravdu, když člověk to tak čte, možná ještě si vzpomínáte, když jste to, to četli poprvé, tak a aspoň já, já to jako katolik, když jsem to potom če, už jako znovu zrozený, obrácený člověk, tak jsem myslel, že to je nějak zajímavé ten text a potřeboval jsem uh, si to ujasnit, co to tady znamená. Tak na co, nebo na koho Ježíš postaví svou církev? Co znamená, že Petra má klíče nebeského království? Co znamená plnomoc odmítnout a přijmout? A kdo to může dělat? To nejsou úplně tak lehké otázky. Pro katolickou církev. to byl tehdy a je i dnes velice důležitý text. A ten výklad pro ně je velice jasný. Tady právě Ježíš postavil jednoho člověka do čela církve a dává mu plnou moc, eh, nebo plnou moci, které nikdo jiný nemá. Tak tady Ježíš povolá svého zástupce na zemi. A ten svou pravomoc potom může zase předávat dál a dál a dál. A teď momentálně jí má římský biskup František který je 266. papež. Z toho textu je potom i ta představa, jak to možná někdy jsme i viděli na nějakých obrázích, nebo někdy lidi si z toho dělali FTP. vtipy, že u nebeských brán stojí Petr a má klíče nebeského království a tam on rozhoduje o tom, koho pustí a koho nepustí. Tak to je trochu na základě tohoto textu. Ale tak to určitě nebylo myšleno, tak to reformatoři nechápali, tak i uh, když nic jeho neslyšeli. Ale při studiu písma přišli na to, že to nemůže být. Tak zkusme se podívat na to. Tak 16. věř, tak tam Jež- Petr se ptá, když Ježíš se ptá, za koho mě lidé mají a Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiář, syn Boha živého. A je jasné, že tam Petr teď řekl něco opravdu velice důležitého. Tak Ježíš to konce říká, že Petr je blahoslavený, protože to poznal a že to je tak důležité tohle právě poznat. Že to ani sám nemohl poznat, že mu to bylo zjeveno, od Boha, tak aby člověk to mohl poznat a to je důležité a celý ten text tady je o tom, to je důležité si uvědomit. celý text je o tom, že Ježíš je Mesiáš syn Boha živého, protože v tom 20. verzi potom, co mluvil o Petrovi o nebeských no o klíčích, tak potom věř 20, tam ještě tehdy nažídil učetníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesíáš. Tak věř 16, Petr zjistil, Ježíš je Mesíáš. Teď je tam mezi tím ten dialog s Petrem o tom, kdo je Petr a potom na koho postaví nějak církev a potom zase říká, aby ale nikomu neřekli za tím, že on je mesíáš. Petr poznal, že Ježíš je ten pomazáný, ten zaslíbený mesíáš ze starého zákona. Ten zaslíbený spasitel ze starého zákona. Mesiáš, řecký Christos a český Kristus. Tak opravdu ten zaslíbený, pomazáný spasitel starého zákona. Pro církev uh, to mluví do dnes jasně o Kristu, na tom všechno stojí. Že Kristus, nebo takže Ježíš je ten Kristus, ten zaslíbený Mesiář ze starého zákona. Vzpomínám si, jak jsem byl na biblické škole a v prvním ročníku tak jsme šli někam na evangelizaci a teď úkol byl tak jít od domu k domu zazvonit a zkusit s lidem mluvit o Kristu. Tak si vzpomínám, už je to hodně dávno opravdu, ale jak jsme zvonili u jedné u dveří otevřel starší pán a když jsme potom začali mluvit o Ježíši Kristu, tak on řekl, tak pojď se dál. Tak nazval dál. Já jsem ještě byl docela mladý, ještě druhý byl se mnou. A potom on řekl, že je faráž, v důchodu. Byl to opravdu strašně chytrý člověk, hodně toho studoval a teď řekl, posadte se, a teď mluvil on. A on řekl, co všechno studoval, kde studoval, do hloubky. A řekl, a spoustu věcí ještě nevím, ale řekl, to, co jsem zjistil u těch studií, že, že Ježíš není ten Mesiáš ze starého zákona tak on řekl, že to studoval v řečtině, nevím, jestli mluvil ho rejštině, nevím, tak, ale mluvil o tom a řekl, že studoval tolik o té osobě, Ježíš, a neví pořád přesně, jo, kým je, ale může si z toto říct, že není ten Mesiáš ze starého zákona, který byl zaslíben. My jsme tehdy ani úplně přesně nevěděli, co všechno k tomu říct, my jsme jenom poznali sami Ježíše Krista, jako spasitele a pána, tak jsme zkusili mu něco říct, ale on toho věděl hodně a v podstatě toho nevěděl nic, protože to nejdůležitější tady nepochopil. Tak potom nám nechal ještě tak svou adresu, jméno. Já jsem nebyl dlouho doma, když jsem ve Stišení čel prvný list Janův 2.22. A tam je napsáno, teď poslouchejte. Kdo je lhář, ne ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Když jsem to čel, já jsem mu psal dopis, tomu faraži, že je antikrist, <gled> tak asi bych to dnes už troho jinak formuloval. Ale Bible to tak formuluje. Opravdu to je tak napsáno. Kdo je lhář, Nelí ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist. Dost silné slovo pro toho pána, který tak studoval všechno do hloubky a byl přesvědčený o tom, že teď ví, že Ježíš není Kristus. Petr poznal, že Ježíš je Mesiaš. Že Ježíš je Kristus. Syn Boha živého. A Ježíš mu odpověděl, blaze to oběšimo ne protože si to, to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebi. Kdo nevěří tomu, co, Ježiš, co Petr tady eh, říká, co vyzná, tak je podle Bible antikrist. A to je tak důležité, to, co tady Ježíš eh, Petr poznal. Že myslím, že v tom světle musíme i vykládat teď to, co tady následuje. Protože to končí zase tím, že Ježíš říká: Za tým, to slovo za tím, ta není, ale my už můžeme mluvit o tom, že Ježíš je Kristus, je Messiaš. Tak ale řekl, aby to ještě neříkali, že je Messiaš. Tak když se podíváme teď na ten text, Petr říká: Ty jsi Messiaš. A Ježíš říká, a ty si Petr. Když to tak čteme, jo, porybujte se, ty si Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš potom říká, a já ja ti pravím, že ty si Petr. Ty si Petr. Tak, uh, ty si Messiaš. S tím už my asi nemáme problém, doufám. Tak, ale teď s tím, co řekl Ježíš Petrovi, to není tak jednoduché. Ty jsi Petr. Petr, tak mi říká teď, ty jsi uh, Petr. A Petr znamená, tak Petros znamená kamen, tak podle toho, do kterého slovníku se díváte, může to i znamenat skála, tak ale spíš Petros, kamen A teď on nepoužívá potom to stejné slovo, Ježíš, on říká, ty si, kamen a na ten kamen budují svou církev ale tam říká na této skále, to je Petra tak on říká ty si Petros a já ja buduji církev na na Petra na Petru tak eh, a brání Pekel je nepřemohou. tak to znamená že tam jsou dvě slova to je důležité v tom že když on řekl ty si Mesiáš, tak potom na to odpovídá uh, Ježíš a ty si Petr. A svou církev budují na skálu. Tak, tak uh, spoustu reformátorů to tak uh, pochopilo a většina to tak pochopí a tak se teď na to trochu podíváme. Uh, lidé reformatoři i dnes, vykládatelé spíš říká, že Ježíš nepostaví tak církev na kamen, ale na skálu, na něco pevného. A kamen je něco nepevného, tak kamen můžete nosit pryč někam. Tak ale skálu ne. Ta skála tam je a tam bude. A Ježíš nepostaví teď církev na kamen, který je nějaký volný, tak ale na skálu. Tak kdo je teď ta skála, ten základ? je třeba říct a tak by možná i ten, ten kněz za kterým šla ta pány když mluvili o tom textu tak možná i argumentoval protože je zajímavé když někdy čtete i jiné výklady a teď i výklady k tomu například mluví tak o tom, že ale Petros může také znamenat skála a že Ježíš tako, častokrát tak mluvil i o sobě jako o kamenu a že to co se dá vyměnit, ta slova, a že to nic neznamená. A potom, odkud Petr eh, vůbec to své jméno má? No, tak to nebyl jeho původní jméno, to jméno Petr má od Ježíše. A proč? No, tak aby mu teď tady tohle mohl říct, že na to, na jeho postaví eh, církev. Tak se podívám a pár vyjaší budeme číst. O skále, o základu, tak a o tom o kamenech. 1. Korinským 3.11. Já vám to jenom tak přečtu, nemusíte to teď hledat. První Korinským 3.11. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je již položen. A tím je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je ten základ. Skutky 4.11. Ježíš je ten kámen, a tam je kámen Petros. Ježíš je ten kámen, který jste vy, staviteli, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. Ježíš je kámen, tady. 1 Korintským 10.4. Naši právodcové pili totiž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály která je doprovázela. A to skálo byl Kristus. Tady máme skálu, tak eh, Petra a tou skálo byl Kristus. Efeským 2 20. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Tady je Kristus zase kamen úhelným První z Petru v dva štěži. A teď tady Petr sám mluví. A říká, přicházejte tedy k němu, kamení živému. od Lilí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z níž se staví duchovný dům. I člověk, i my můžeme být živým, Kameny. A tak vidíme, že se to opravdu dá i trochu e, vyměnit, to slovo. Tak v podstatě jsou teď tři možnosti, když Ježíš řekl, že na tu skálu postavím cěkev, co tým mohl myslet. Buď myslel tím opravdu Petra, že na Petra postaví teď svou cěkev, nebo on myslel, e, ty jsi ty jsi kámen, ale já jsem skálu a postavím církev na tu skálu, na sebe. Tak e, buď to, nebo Ježíš postaví církev na to vyznání toho Petra, který pochopil, kým Ježíš opravdu je, že je ten Kristus, ten zaslíbený Mesiáš a že na to, na to vyznání, že Ježíš je syn Boží, že je ten Mesíáš, který byl zaslíbený, že přijede. Na to, na to poznání postavit církev. To znamená, že v církvi můžou být jenom tí, kteří pochopili, že Ježíš Kristus je Syn Boží, je ten zaslíbený Mesiář. Tak tí tři možnosti, buď Ježíš postaví církev na Petra, nebo na sebe, nebo na to vyznání, na to poznání Krista. Tak Luta a Cvingli, když to mám správně, viděli Krista jako tu skálu, tak i Augustín, Calvin viděl tu víru nebo to poznání, Ježíš je to vyznání spíš jako skálu. A čel jsem, že jeden katolický kněz tak nějaký ználec písma sám potom významu pátral tak a v historii církve zkoumal 85 písů církevných otců. 85 pís, písů církevných otců jak to vyložili ten text. A zjistil, že 17 z nich viděli Petra jako skálu, 44 to Petrovo vyznání, 16 Kristus a 8 vidělo všechny apoštolové jako ten základ. Tak jasně je, když Petr sám mluvil potom o kamenech. Nemluvil o sobě. On řekl, já jsem ten kamen, ale říkal, že Kristus je ten kamen. A my všichni můžeme být živými kameny. Tak uh, myslím, že je nám jasné, že nezávislí, co přesně ten text znamená, myslím, že nám všem je jasné, že Kristus je základ církve, na kterém stojí církev. Kristus se stál základem Kristus je ten úhelný kámen a my dokonce nějakým způsobem jsme postaveni také do toho jako živé kameny. V každém případě nezávislí na tom, jak to pochopíme, tak úplně jasné a v tom všichni mají, všichni i všichni evangelikálové mají jasné v tom, i kdyby to byl na Petra, tak jasně je, že Petra nic nemohl předávat. A že to je vymýšlený. Tak tam není napsáno, ty si Petr a na tou skálu postavím tu cěkev a ty to potom předáváš zase dál. Tohle je určitě blud, tak to je špatné, on nic nemohl předávat. Ježíš nestvořil tady teď nějakého, nebo nevytvořil nějakou pozici, nějaký oficiální úřad nějakou církevní hierarchie a teď to bylo třeba předat. To ne. Když byl Petr první papež, tak byl i jediný. Ale on nebyl první papež, protože slovo papež znamená taťka a Petr nebyl taťka církve. Nikdy nebyl, nikdy nechtěl být a nikdy o sobě tak nemluvil když psal svůj dopis, tak se představil jako otrok Ježíše Krista a ne jako taťka církve. Ještě existuje jiné oslovení pro papeže, tak to víme, a to je svatý otec. Byl Petr první svatý otec. Máme to slovo svatý otec v Biblii? A no, tak máme. Jan 17, 11. A Ježíš se modlí. A Ježíš se modlí a říká, a již nejsem ze světa, ale oni jsou ve světě a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej ve je ve svém jménu, které si mi dal, aby byli jedno, jako jsme my jedno. To slovo svatý otec tady máme a používá to Ježíš, když mluví se svým nebeským otcem. Tak nechat se oslovit jménem, který tady jasné je jenom pro Boha nebeského, nejvyššího, tak to považuje přímo za rouhání. To je opravdu hodně špatné. Tak, eh, a potom tam, když se vrátíme teď k tomu textu, potom, když Ježíš tam říká, na tu skálu postavím nebo zbudují svou církev. Tam je opravdu důležité si to uvědomit. Církev buduje Kristus nebudu nebudují nějaké programy, nějaké metody. Něco, co můžeme skopírovat z jiné církve, z jiného sboru, který pěkně rostl, pojedeme tam, to jsme také dělali. Takže jsme tam jeli jako stáši do církve, která pěkně rostla. Potom jsme se ptali, tak jak to dělali, tak to nefunguje, protože církev buduje Kristus. Tak můžeme se obrátit k Kristovi a můžeme ho prosit o požehnání, o to, aby dal ten růst protože on to slíbil, že on je ten, který opravdu buduje církev. Je zajímavé, že v tom úseku, tady, co jsme právě četli, se vyskytuje, vyskytuje slovo církev poprvé v Biblii. Předtím to nemáme. Tak ve starém zákoně je přímo eklezia, tak to je stejně řecky, tak to nemáme tam. Ale to je poprvé tady, teď, že se vyskytuje slovo Církev. Na předchozích stovkách strán Bible to slovo nemáme. Tak zkusme trochu dál teď ještě v tom textu, když tam je napsáno potom, a brány pekel ji nepřemohou, církev. Brány pekel, tam je potom napsáno to slovo hades, a to židé spojili se smrtí, s fyzickou smrtí. A že smrt je nejsilnější nepřítel člověka, ale ani nejsilnější nepřítel člověka, ani smrt nemůže přemoct církev. A to je pravda. Ani smrt apostolu, ani smrt Petra, ani smrt při pronásledování církve, nic z toho církev nemůže přemoct. Spíš opačně. Tam, kde ta smrt byla pronásledovány, Kristus to používal k budování svou církev. Tak ani smrt, bráný pekel, satanský útoky, které asi v tom teď nebyly přímo myšlenou, ale spíš ta smrt, ani smrt, ale ani žádné útoky od satana nemůžou přemoct církev. Tak teď jsme neřešili všechno, co je složité, protože to pokračuje hned dál, ve 19. Dám ti klíče Království Nebeského. Mluví pořád k Petrovi: A co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijímeš na zemi, bude přijato v nebi. Tak když nevěříme, že Petr je ta skála, na kterou Ježíš postaví svou církev, jasné je, že Petr měl mimořádný úkol, mimo žádné pověření na, na začátku církevní historii, při vzniku církve. I k tomu jsou teď různé výklady, co to přesně znamená, ale klíč je k tomu, aby člověk něco zamíkal nebo aby něco otevřel. Jak říkám, tady v tom textu, kde Ježíš mluví k Petrovi, je poprvé to slovo církev a to církev, ta církev ještě nebyla. Tak ta církev byla ještě jakoby zavřena. Ještě nikdo nebyl v církvi, protože církev ještě nebyla. Církev vznikla o letnicích, když Petr kázal. Když Petr kázal, vznikla církev. Potom lidé uvěřili a potom je, byla Určitým smyslem se dá říct, že tam teď Petr otevřel církev. A pro, pro židek, kteří tam byli ze všech koutů světa, on těm židům teď tam otevřel eh, církev. Aspoň takhle eh, většina i reformatorů to tak pochopili, že tam opravdu teď eh, Petr měl důležitý úkol opravdu v tom, tak když potom čteme äh, dál a čteme Skutky 10, když äh, nechal Konelius poslat za Petrem Pohan, tak, který nemohl patřit do synagogi, který by musel konvertovat a teď chtěl slyšet evangelium, a Petr mu ani nechtěl zvěstovat evangelium. Bůh ho musel připravit k tomu, když viděl zvířata z nebes a, a že je má jíst a on ne, nemůžu, nemůžu a potom pochopil ano. A když teď poslali, tak uh, ty posli od Konelia, aby Petr přišel, aby zvěstoval evangelium, tak pochopil opravdu, že teď je čas, aby i pohane slyšeli evangelium, aby mohli uvěřit, aby mohli přidán do církve tak se dá říct, že teď tady Bůh skrze Petra otevírá církev i pro pohane. Díky Bohu, jinak bychom tam nebyli, ani my v církvi. Tak se dá říct, že opravdu Bůh skrze Petra otevřel církevní brány pro Žide a potom i pro pohane. Teď z obou skupin člověk se může stát křesťanem a patřit do božího království. A to, co potom Ježíš ještě zaslíbuje Petrovi, co o Petrovi potom říká, tak to je něco, co se potom rozšižuje na, na všechny učetníky. Když tam on říká, dám ty klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tak když potom čteme trochu dál, Janovo evangelium 20, tam je napsáno, po těch slovech na něj dechl a řekl jim, přijmete ducha svatého, komu odpustíte říchy, tomu je odpuštěni, komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou. Předtím Matouš to 18, už 18.18. Amen pravím vám a mluví zase k účetníkům, ne k Petrovi, k všem. Amen pravím vám, cokoliv zvážete na zemi, bude již svázáno v nebi. Cokoliv rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Tak tohle, co tam řekl Petrovi, určitě jasně potom rozšířil na další účetníky. A zase máme dva možné výklady tomu. Co to může znamenat? Buď to byla autorita, která měla opravdu jenom učeníci, nějaká zvláštní autorita, kterou my dnes už nemáme. A je pravda je jasné, že uh, učetníci měli autoritu, kterou my neměli. Uh, skrze je nechal Bůh napsat nový zákon, tak uh, a ne skrze nás, tak určitě měli právomoc, kterou my už neměli tak je jasné, že nikdo nemůže odpustit hřích než Bůh, to je úplně jasné, ale na základě víry nebo nevíry možná můžeme někomu říct, že když to myslíš vážně, když věříš, že pan Ježíš je spasitelem, že zemře za tvoje hříchy, tím pádem tvoje hříchy jsou odpuštěny, můžeš tomu věřit, tak buď to znamená, že i my to můžeme říct někomu, my nikomu nemůžeme odpustit říchy, ale říct, když tomu opravdu ve svém srdci běžíš, tak ty říchy jsou odpuštěny. Nebo je to něco, co opravdu tehdy mohli jenom dělat učeníci, a že to mluví ještě o něčem jiném, možná tak, jak u Ananiasa a Zafíry, nebo u Šimona, toho, ten kozelník, když tam řekl, na této věci nemáš podíraný účast nebo tvé srdce není upšimné před Bohem. My to takhle, asi také nikomu tak nemůžeme říct. <coughs> tak eh, ale tak buď <coughs> je to v tom smyslu, že když někdo pořád váha, já nevím, je to opravdu tak, eh, že můžeme mu takhle říct ano, když tomu věříš, že je jsou odpuštěny a já bych to spíš asi pochopil i tak. Nebo že to je něco, co měli jenom učedníci a co už teď neexistuje. Mám ještě pár minut a chci zase zkusit trochu něco, nějakou aplikaci pro nás z toho. Protože možná nám je úplně jasné, že Ježíš je ten fundament, na kterém všechno stojí, na kterém stojí církev, na které chceme budovat skrze i církev. Ale Ježíš je i hlavou církve, on je ten fundament, na kterém všechno stojí a je i hlavou, která všechno řídí. A Efeským 1.22 je napsáno, všechno podrobil pod jeho nohy. A ustanovil jej, tak Krista, svrchovanou hlavou církve. Ježíš je ten základ, všechno na něm stojí, a je hlavou, která všechno řídí, která chce všechno řídit. A někdo řekl, když stáší, mají vest z boha. Důležité teď není, nebo to hlavní není, jak dobře umí vest, ale jak dobře se umí nechat vest hlavou. Na tom hlavně záleží, jak dobře si nechají vest hlavou, protože ta hlava rozhoduje o tělu. Tak a hlava je Kristus. (těk) Tak zkusme teď krátce přemýšlet ještě. Položíme si otázku, proč začínají lidé z nevěřícího prostředí, kteří nevylostli ve věřící rodině, proč, z jakých důvodů oni začínají chodit na jedno do církve, do sboru, do obecenství, tak podle toho, jak to říkáme, do slomáštění. proč? Většinou byli někým pozváni, a začali potom chodit do sromáštění Nebo na mládež. Nebo na nějaký pobyt. Potom něco slyšeli a potom přišli znovu. A zjistili, že církev je místo lásky a přijetí. Častokrát. Vidí na jedno nějaké vztahy, nějakou lásku, lásku plné vztahy, aspoň by to tak mělo být, které ještě možná tak ani nepoznali. A já si vzpomínám, to byl důvod, proč já s manželku, proč jsme se vrátili do té církve, nebo do toho evangelikálního sboru, kde jsme přišli poprvé, ničemu jsme moc nerozuměli, my jsme jenom rozuměli, že se mají rádi tam. A že nás mají rádi. A že jsou ochotni se nám věnovat. A že to bylo upřímný zájem. Tak a častokrát potom člověk z toho důvodu přijede znovu a znovu než potom začne opravdu více rozumět. Nebo lidé, kteří možná dokonce pocítí odmítnutí od společnosti. A teď přijde do církve, na jedno se jim někdo věnuje. Někdo opravdu má zájem. A to může být tak silná motivace. Přijít opravdu znovu. Nebo někdy člověk přijde do církve, protože kvůli hudbě. Nám jedna, jedna pány řekla, když přišla, že přijde nebo že začala chodit, protože ráda zpívá. To byl důvod, proč začala chodit do zboru. Nebo někdy skrze angličtinu někdo přijde do zboru. Nebo skrze sport, Skrze různé aktivity. Někdy chlapci začnou chodit kvůli, kvůli Tak To všechno, co jsem teď řekl, neříkám, že to je, to je špatné. To je realita. církve. Lidé přijedou, vidí něco, co ještě tak možná neviděli a začínají chodit. Problém je, když to je pořád po nějaké době, ten důvod, proč tam chodí. A to hrozí. A proto o tom chci krátce mluvit. Protože když chodí, začínají chodit a chodí ještě po roce, z toho důvodu, protože tam je tak pěkná atmosféra, protože lidé se mají rádi, Protože se mi tam věnují. Protože je to všechno tak pěkně, něco, co vůbec neznám. Na jedno mám nějakou rodinu. Na jedno přijede opravdu studená z sprcha. Na jedno ty milí, hodní křesťané se chovají úplně jinak, než to čeká ten člověk. Na jedno jsou je sklámané. To sklámané přijde. Dřív nebo později to sklámaný přijde. Když tam chodí jenom kvůli pěkným, dobrým vztahům tak dřív nebo později z toho budou úplně zklamaný. Tak A když nepoznali, že to všechno je o Kristu, že to všechno není jenom o těch vztazích, ale že to všechno je o Kristu, když to nepoznali do té doby, jsou zase pryč. A jsou možná pryč navždy. Když ještě po roce chodí kvůli hudbě, kvůli angličtině, kvůli sportu a nic jiného, tak potom zase budou pryč. Když oni nestojí po nějaké době aspoň na Kristu, tak je to špatné. Já nemluvím proti těm aktivitám. Ať je děláme, ať někomu nevyčítáme, když přijede, protože vidí, že nás má rád, že je máme rádi. Ale to, co potřebuje, je jasné vyučování, že všechno je o Kristu. Všechno je o Kristu. A že oni potřebují postavit svůj fundament opravdu na Krista. Proč o tom mluvím? Já teď věřím přes 30 let. Přes 30 let jsem já v církvi. Už 25 let na plný uvazek. A to, co je nejtěžší, je směřit se s tím, ani, se, ani nedokážu se směřit s tím, že lidé přichází do církvy, jsou tak nadšení. Říkají vám někdy tak krásné svědectví. A po nějaké době zase jsou pryč. A proč? protože tam přišlo něco do, do, do jejich života, v čím nepočítali a co nezvládli. Buď je to nějaké zklamání těch křesťanů, dostali se do nějakého konfliktu, nebo holka na jedno zjistí, že kluci ve světě mají zájem o ně, a na jedno to už není tak důležité s tou církví, s tou vírou v Boha, nebo na jedno přijde já nevím, smrt nějakého blízkého, nebo nemoc, nebo nezaměstnanost, nebo cokoliv. Něco, co nečekali. Něco, na co nebyli připraveni. A když teď nemají Krista, jako tu skálu, která to všechno vede dál, na kterém to pevně stojí, potom oni odchází. Tak a proto my nemůžeme předpokládat, že člověk chodí opravdu kvůli Kristu. Tak a potřebuje slyšet pořád o tom, že církev je o Kristu, o ničem jiném, to je o Kristu. A že potřebuje ten jasný, silný, pevný vztah s ním. Protože jinak <coughs> oni zase odpadnou. A víte, co je to nejhorší? Potom už s nimi a koho nemůžete mluvit vůbec o Kristu. A oni vám řeknou, to jsem vyzkoušel, to nefunguje. Já jsem tam rok chodil, já jsem tam pět let chodil, už mi ani o tom nemluví. Nemluv mi o Bohu, o věře, o Kristu. Já jsem to zkusil. Nefunguje to. A oni Krista nikdy vůbec nepoznali. Oni svůj život nikdy nepostavili na ten jasný, pevný základ. A potom právě, když přijde něco nečekaného a nemají Krista jako skálu svého života, tak potom opravdu odpadnou. Tak co působí ty problémy v našem Životě, v vašem životě. Co to působí? Když na přijde něco, s tím jste vůbec nepočítali. Když se ten život vyvíje jinak, než jste mysleli. Když už máte 40 a pořád jste svobodní. Nebo já nevím co. A nejedno vám zjistí nějakou nemoc. Vyhodí vás z práce. Neudíláte školu? Nebo já nevím co. Co potom? Nebo ty nejlepší přátelé v církvi se všichni odstěhovali a jste nemě sami najednou v tom věku, co to působí ve vás. A podle toho zjistíte, kde opravdu stojíte. Vede vás to blíž k Kristu nebo pryč od něho? Protože když Krista osobně znáte vás, to vždycky vede blíž k němu, protože jenom u něho najdete potom tu utěchu, tu sílu a všechno. A on to dává. Protože on buduje církev, on buduje nás a slíbil to a dělal to. Tak ta otázka, kterou se musíme ptát my, všichni, každý z nás, ale i ohledně těch nových, co přichází do sboru, mají Krista nebo chodí jenom protože tam jsou pěkně doplnky. Víte, to je auto, jezdí i bez navigace, bez klimatizace, bez já nevím. tak, eh, Ale je to jenom něco navíc, ale to není potřebné ale možná někdo chodí jenom kvůli tomu. Dnes, dnešní doba je doba nabídek, aktivit, konzumu. My i na křesťanském trhu můžeme chodit z jedné konferenci na druhou, tak z jednoho seminář na druhý, z jednoho hudebního festivalu na druhý, tak e, můžeme skočit z jednoho víkendu na, na druhý, ale když z toho žijeme, něco není v pořádku a nevydrží nám to dlouho potom. Uh, víte, když dříve katolici před reformaci chodili do kostela, do takového starého kostela, tak uh, byli opravdu osloveny všechny jeho smysly. Všechny smyslové orgány byly osloveny. Tak viděli krásné obrazy, sochy, barevná kněžská roucha, tak uh, potom i cítili svíčku, tak uh, viděli hezkou architekturu, slyší váhany a zpěv kněze, cíti kadidlo a vůny svěcené vody na čele. Všechny smyslové orgány byly uspokojeni. Když neměli Krista, pořád měli toho v uvozovkách dost. Mohli jít potom domů a být opravdu povzbuzeni do nového života. Cítili, slyšeli viděli, byli uspokojeni a mohli chodit. A reformatoři potom řekli, o tom to není. My to všechno nechceme. Oni se rozhodli pro jednoduchost. My nebudeme mít ani nějaké ty obrázky, nic z toho nebudeme mít, protože o tom to není. A teď musíme dát pozor, abychom to nepřidali zase všechno. Ne v smyslu, že pověsíme obrazy svatých, to neděláme, ale děláme možná jiné doplnky, které může potom odvést pozornost od Krista. Nemluvím v podstatě proti ničemu. Dělejme z pohdy angličtinu, zkusme přesto oslovit lidi, ale když potom přichází, aby poznali, co nejdřív, že o tom to není. Že ten křesťanský život je o osobním vztahu s Kristem. Protože jenom on nám může otevřít na konec nebeské království. Tak to je asi, když jsem o tom přemýšlel, o církvi o tom, co Ježíš tady Petrovi řekl, co je pro mě důležité. Ten základ, ten, na kterém všechno stojí, musí být Kristus. A musí to být vidět v našem životě. Víte, já jsem slyšel svědectví při křtu, kde ten člověk ani jedno nemusí mluvit o Kristu. Celé svědectví řekl, ani jedno neřekl jméno Ježíš Kristus. Potom z toho mám tak špatný pocit. Jak je to možné, že může mluvit a neříct ani jedno něco o Ježíši. Mluví o tom, jak je rád, že poznal ten z Boha. ty lidi, že teď tam je, že může být součas toho, ale nepotřebuje mluvit o Kristu. Něco potom nehraje, něco není v pořádku. Tak potom aspoň po je třeba s ním mluvit ještě víc, aby pochopil, aby uvěřil v Krista, že je Messia. To jsme už měli, potom člověk se ptá, tak co teď, musím být znovu poktěný a to už je jiná otázka, kterou teď neřešíme tak opravdu všechno stojí na tom, abychom věděli my, kdo je Kristus a abychom ho zvěstovali lidem. Amen. Já se ještě pomodlím. Jo. Pane Ježiši, tobě chceme opravdu děkovat za to, že ty jsi ten základ, ten úhelný kamen, na kterém všechno stojí. Ty jsi ten, který sliboval, že buduje svou církev. A že nic církev, tvoje tělo, nemůže přemáhat. Děkujeme ti za to, že si nám nechal i tvé slovo. Že můžeme číst a učit a mluvit o tom. A moc tě prosím, aby lidé u nás poznali, že všechno je o tobě, že církev je o tobě, o živém vztahu s tebou. Tak prosím, aby to viděli v našem životě a abychom my nepředpokládali automaticky, že to každý ví a že tebe má za pevný základ. Tak ti děkujeme za to, že v našem životě můžeš být a chceš být ten pevný základ, který potom přemáhá opravdu veškeré zklamání a těžkosti a nemoci a problémy. A tak ti za to děkujeme. Amen.